hade hemmafronten fått besked om jødedeportationen för dem hänt utan att företa sig något eller är er Martin Mislets nya bok Moralisering så de fem år på efterskudd baserat på någon få kilder. Det här är er Morgonbladets podcast. Jag heter Askel Matre och Sara. Vad visste hemmafronten? Holocaust i Norge, varslene, undvikelsene, hemlighålla. Det är er titeln på Martin Mislets nya bok som milt sagt har skapt bølga efter att den kom ut sist vecka. Där skriver vi bland annat att den norska hemmafronten visst om jødedeportationen för dem skedde och att berättelsen vi vi det har blivit fortalt av av hemmafrontens historiker om att de i stor stil hjälp till med att få dem igenvärna många av de igenvärna judarna ut av 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 landet och i säkerhet den är er fel. Hur menar antijudiska hållningar florerat i den norska motståndsbevegelsen? Efter att Boga kom ut så har det som sagt kokt. Mislet har har blivit kritiserat av enkla historiker i en anmälan i dag och tid gjort av Björte Bruland, en historiker som också är er för så vitt er kritiserad i boken henne så så beskyldes ju för att övertolka kilder som stöttar hennes egen sak och för uredlig redigering eller citering. Så hur ska vi förstå Mislet sitt sitt uppgör? Jeg har med samfunnsviter og, og, og forfatter Per Hem, som ga en, en positiv anmeldelse av, av boka her i, I Månblad, som selv har skrevet flere bøker som tar for sig norsk motstand under krigen. Hej Per. Ja, hej hej. Jeg tenker du kan kanskje hjelpe oss å, å se litt himmelen som står over den her, her debatten, og som, som uh, Mislet jo har och prövd och skaka lite ved. men för vi, vi går in på det hur var din reaktion sån umiddelbart när du när du läste boken Jag var spänd på hur omedvetna och öppen du egentligen behandlar kilderna. Eh, generellt så så är er mitt intryck att du eh, att du är er inte hur dålig till att till att behandla kilder och Jeg er ikke alle som mener det, men jeg skriver også i anmeldelsen at hun har en egen klo og et skarpt blikk på kildene. Men på den andre siden så, så vil jeg nok også mene at, at, at hun tidligvis kan, ha bli, kan bli litt for skarp og litt for kritisk. Mm. Eh, ja. For, ja, for det er jo, når du er inne på noe som vi kan komme inn på litt senere, som er det møtet mellom det journalistiske tendensen som hun har i seg og, og det historiske, men, men helt sånn grovt sett så kan jo kritikken hun kommer deles i, I to, det er liksom kritikken av, av handlingene under krigen, hjemmefronten sine handlinger, eller fravær av, av handlinger under krigen, og så kritikken av historieskrivinga etterpå. Um, hvis vi skulle ta, ta det første, første først, altså, hva konkret er det egentlig hun kritiserer hjemmefronten for i, I boka? Hun, um, um, eller jeg kan begynne med det å si at hun, også, hun um, også i den første boka hun skrev for fire år siden om uh, nordmenns, eller uh, hvem hadde ansvar for holocaust i Norge, så uh, var hun også da opptatt av hvilken je- rolle hjemmefronten spilte. Eh, og nu har han da gått videre på dette, og brukt fire år på å undersøke hva, har, hva, hva, hva visste folk på hjemmefronten, eller også da særlig eh, den organiserte eh, hjemmefronten, organisationen om 
de forestående jødeaksjonene. Det er det ene. Og det andre, hva gjorde de som da fikk, som hun da mener fikk varsler, hva gjorde de for å varsle jødene? Og hva gjorde organisasjonene? Og det andre er, hva gjorde hjemmefronten og organisasjonene på hjemmefronten med altså for å hjelpe jødene da med å komme i skjul og med å komme over til Sverige. For hun siterer Sønsteby, som jo da er en av våre aller største, om ikke vår største krigshelt, fra et intervju gjort på 70-tallet, hvis jeg ikke tar helt feil, der han sier om planene om å deportere jødene, sånn, ja, vi kom bort i dette tre måneder før det ble iverksatt, og da var det vår 100% oppfatning at jødene ville bli tatt i Norge. Hvordan kjeld det du henviser til, og hvorfor har vi ikke hørt det her før? Det Sønsteby sier, det er jo ikke veldig presist. Altså, hva betyr det å komme borti? Og tre måneder før, hva var det han egentlig hadde hørt da? Så det sier jo Bruland i anmeldelsen sin, at han kjente jo naturligvis til denne kilden, men som er det, altså han ble intervjuet av Ragnar Ullstein. Ja, også en krigshelt og en historiker i ettertid som var med å fortelle mye av historien til hjemmefronten. Ja, sånn at, men Sønsteby er da en av tre norske motstandshelter som Mislet peker på som har sagt at de visste noe litt uklart hva de visste eller hvor omfattende den kunnskapen da var hvor konkret men som har sagt at de har blitt varslet og da mener jeg at det er litt dumt å bare se på den ene og kanskje er det den svakeste kilden det med Sønsteby fordi det er en sånn bemerkning nesten en sidebemerkning han kommer med i et intervju det er jo egentlig det. Og det er, jeg mener at man i resepsjonen av boka, det er jo mange som har uttalt seg, og gjerne skråsikkert mot Mislets konklusjoner. Men jeg mener at man må, ha litt is i magen og lese boka ordentlig og se på også de andre kildene som du har hvor godt hold er det i dem og hvis du setter dem sammen får man da et mer heilhetlig inntrykk av at hjemmefraten kanskje kunne gjort mer jeg får jo det inntrykket og er ikke overbevist av motstand av de som kommer med kritikk mot Marsberg Mislet på det. Men hun trekker frem en sånn historie som jeg ikke hadde hørt før, eller ikke visste om den før, men det er kanskje fordi jeg ikke er så bevandret i norsk krigshistorie, der hun trekker med to tyske skikkelser, Helmut von Moltke og Theodor Stelser, som var koblet opp mot de her 
möjligt där det är varslan som som Michelet skriver om och som vi då väl hör små ekoar vi i de här uttalsen efter i från från hemfronten. Vem var de två egentligen? Han Molke han var en han han arbetade i Abwehr som var den tyska militära etterretningen och satt i Berlin. Mm. Eh, en, en del av den tyska adeln som och eh, var motståndare av Hitler helt klart en del av den som het Kreisal kretsen så mm. var knyttet upp mot eh, med, med de folk som eh, stod för att den tas mot Hitler i 20 eh, juli 1944 ja. eh, han måste med livet eh, av den grund Stelzer var också i, det, I samme, i den samma kretsen och kände Tom Molke väldigt gott. De hade förbindelse med varandra under krigen. Sören Stelzer var i Norge. Han var i väl i Norge helt 1944 och etablerade kontakt. Stelzer etablerade kontakt med med hemfronten i den grad man kan kalla det hemfront i 1940. Mm. Arvid Brodersen som är er en genomgångsfigur i Martin Michels bok. Arvid Brodersen eh, brakte då vidare en massa information, hemlig information som eh, vidare fra ställer till den organiserade hemifrån. Och då är er då Michelet väl ställde någon frågor över hur vitt informationen som faktiskt kom om eh, Jödans snart förstående skebne blev vidareförmedlad genom efter att den har kommit igenom den här tyska bakkanalen och till eh, till hemfronten då. Ja, det ställer av frågestegn med och och varför det inte ja, jag lurer på varför det skedde så lite. Mm. Både eh, altså, det kan virke som om andra varsla, andra som eh kände någon jöder att eh, i Norge så var det inte många jöder 2100 om kanske eh, i hela Norge de flesta bodde på Östlandet och eh, i Oslo koncentrerat i Oslo eh, de eh, allikavar så altså en, en del en del norrmän kände jöder i Oslo då kan du se si. eh, och de blev varsla i på annan måte än än genom den organiserade hemfronten ja. menar av en bland annat av en tysker som heter Geltmacher. Ja, så det er tre tyskare har egentligen som där er hemma i en sån informationskanal men hemfronten ifølge Michelet har fått eh, information men inte handlat på den. Ja, så provoserar han naturligtvis och skulle poängtera att det var tyskare som som sörjde för att judarna närmast kom sig undan men hemfronten inte. Ja. Ja, på måten blir en stor synder och det blir ju också lite uh, satt på spissen syns jag. Ja. Och så enkelt var det inte. Nej, och det är er lite av diskussionen att det pågår på. Det här är er ju bara ett aspekt egentligen av det vi snackar om. Vi snackar ju också om vad som skedde efter deportationen av av judarna, hur de genvärnade judarna och 
jo då försökte komma sig ut av, av Norge och hur också då kommer stark kritik betona av Karl Fredriksens transport som ju har fått mycket ära i det sista för och hjälpa hjälpa judar ut. Bara helt kort för vi går över till liksom en historisk diskussion om historiefaget här. Vad går den kritiken egentligen ut på? Hennes kritik går ut på att um, att man har uh, att de tog sig betalt. Mm. Det, det var sånn at du kan si etnisk norske nordmenn de altså folk som var, hadde, måtte flykte som var i, i Milorg for eksempel de betalte ikke noe for å bli eksportert som de sa til Sverige det, men, men det var holdningen ser det ut som blant Blant mange også i de som, altså at, at man, når det gjaldt jødene, nei, de måtte, de skulle, man, de skulle betale for seg, fordi de, mange trodde også at de var rike, det var jo så som var. Mm. Um, sånn at Karl Fredriksens transport, som er, uh, som er vel verdt å, å gi stor ære til, det, det er, og det mener Martin Mislet også. Mm. Men så, men så har det då i liten grad eh, blivit sett eller forskat på eller eh, kom fram att de absolut ser ut till att ha tagit sig ganska gott betalt. Det, det du egentligen har förstått nog det är er lite en omriss av, av den kritiken hur hur kommer eh, om de här handlingarna under krigen men så er det är ju väl så mycket egentligen en, en bok som handlar om kritiken av historieskrivningar. Um, Du har jo selv skrevet mye om, om andre verdenskrig, blant annet en, en biografi om, om Paul Berg, hjemmefrontens formann, og, og Gulosten, den her fordøffende norske kriminelle som også trer inn i, eller kompani i Linge, er det ikke det? Hva tenker du om kritikken hennes av den her dominerende fortellingen av, av hjemmefronten og, og dettens forhold til, til jøda? Jeg har ingenting å forsvare, for å si det sånn. Mm. Eller, men det er jo på mange måter många som har fördi fördi så att jag ser därmed så ser jag mer kanske mer sån fritt och frilunt han har sagt på 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 denna detta här egentligen så många då vill följa är ett sånt talangrepp på eh, en dagens eh, forskares eh, också bidrar mm. till att eh, förstå Altså, forskere som har jobbet årevis på dette feltet, de blir jo på en måte helt avkledd og underkjent hvis, man skal, hvis hun har rett. Mm. Eh, her har de brukt de samme kildene, Mislet og, og forskere som eh, virkelig kan annen verdenskrig. Og så, og, så, og så sier hun at de har egentlig, at det er de som ikke har skjønt eh, kildene. Jeg, jeg synes det er helt forståelig at de reagerer som Det er en følelsesmessig reaktion og så blir det argumentert selvfølgelig ut fra på en intellektuell måte, hvor man forsøker å underkjenne Mislet som liksom bare er journalist, eh, eh, og hun er for, det mener jo jeg også, at hun er for, hun, hun er ikke noe ydmyk i zone, så hun provoserer, det er klart hun provoserer, og det må bli en, en 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 också stark reaktion tror jag men men du stöttar egentligen hennes hela hennes projekt du då eh, om om du är er enig i alla tonen 
Jeg vil ikke si at jeg støtter noen, men jeg vil heller være en fri observatør, men si at jeg synes det er på en måte bra at man er så uredd og prøver å tolke kilder på en ny måte. Hvem er det som har fortalt hjemmefrontens historie, eller denne fortellingen tidligere som hun egentlig angriper? Hvem konkret er det egentlig hun går til angrep på? Ja, du kan si det er fra da man begynte å skrive om 2. verdenskrig og hjemmefronten og jødene. Man skrev jo veldig lite om jødene i hvert fall frem til 1980-tallet. Alt for lite. Men fra 1990-tallet i hvert fall, så denne serien Holocaust var en vending i norsk bevissthet, og sikkert internasjonalt også. Og du fikk også bøker fra overlevende, som Hermann Saknovich i 1976. Da fikk man en mye sterkere fokus på jødene, og og så har man nå, etter hvert så har man fått Mats Tangestuen har skrivet om dette, og ikke minst da Bjarte Brugland som i fjor kom med sitt storverk om holocaust i Norge. Og som da også kom med anmeldelsen i dag og tid, som går ganske hard kritikk. Hva tenker du om hans måte å forholde seg til denne boka på? Jeg mener vel at han blir for mye part i saken. Han er antagelig den som kan mest om holocaust i Norge. Så han har fagkompetanse, så det bare holder. Men han blir angrepet av forfatteren, Marte Myslet, i såpass stor grad i boka at... I etterordet, for eksempel, så bruker hun et sitat fra Bjarte Brunlands bok fra i fjor. Hva er det han sier der, sånn noenlunde? Han sier at jødeaksjonen kom plutselig, og at hjemmefronten bidro vel da ganske mye, og at man alt i alt må si at det var en sterk innsats fra norsk side. Og hun sier det motsatte, egentlig. Og så tar hun punkt for punkt fra det sitatet og sier at det stemmer ikke. Og han blir også angriper når det gjelder hans omtale av Karl Fredriksens transport. Sånn at hvis vi er inne på det med hvem bør anmelde en bok, så... Så jeg ville ikke, hadde jeg vært Dag og Tid og Bruland, så hadde jeg ikke anvendt den boka. Fordi hvem er Bjarte Bruland i denne samling? Jeg mener han da er en kjempegod ekspert, men jeg som leser av den anmeldelsen, jeg lurer på om han ikke, jeg føler at han er like mye debattant som anmelder. Og en anmelder bør jo ikke være debattant samtidig. Samtidig så kommer jo han med en kritikk som er interessant å se på. Han sier som en historiker som må du alltid vurdere 
muntliga kilder upp mot andra materiale. Och när det gäller för exempel den Sönsterby-uttalelsen som vi snackade om om tidigare sin den, den kan ju vara rätt slett att han husker fel. Den är er liksom en för tynn kilde, men hur brukar den och fokusera väldigt på de kilderna som som stötte stötte det er den berättelsen hur berättelse då eh, och som ju då man kan se si det er sånt journalistfage som då inte är er historisk eh, begrundat på samma sätt som historiefage då är er, eh, liksom kollidera här då att det det är er en slags att en kollision mellan en, en journalistisk mått och angripa en, en tematik på och en mer sån nästan mekanisk historisk då ja det det, det, det ligger nog det är er ett poäng där mm. samtidigt så så er det det igjen da, hvem er Bjarte Bruan? Er han debattanten, eller er han anmelderen som uh, står fritt, eller som føler at han, altså, jeg tror at uh, den er litt overdreven. Det er klart at uh, fordi hun er journalist og ikke historiker, så liker ikke historikeren at, uh, at en journalist skal mene så sterkt, og da tvert imot alla historikerna har kommit flest har kommit fram till där. Men så har du också då Ragnar Ulstein som jag har snackat om tidigare som där er tidigare motståndsman och og också var en av de viktiga historikerna som fortalt motståndsbevägelsen sin sin berättelse. Han är er 98 år gammal nu men, men dagsavisen fick han i i tala och sån Marte Mischler har inte förstått krigen. Och har han också ett poäng i det här kaoset som var var krigen så kan vi jättetid komma och se och följa någon sån tråda med dagens dagens blick att det nästan blir ja, att det blir urettfärdig mot mot det kaos som man då var i under under krigen också och se det med med våra moraliska briller idag. Ja det är er, det är er, jag menar ju också att här er en generell tendens till att man att man ska vara att man är er ett på klok och man måste vara ydmyk. Jag syns man måste ska vara mer ydmyk och det syns jag också mycket burde vart mer ydmyk i forhold til at det er flere mulige tolkninger. Ulstein, han, det er måten han blir behandlet på. Jeg sier også i anmeldelsen min at jeg, jeg synes det går for, jeg synes det blir gnidd ut, som jeg sier. Sånn at Ulstein, at Ulstein er fortørna og så sier han at du har ikke forstått krigen og sånn. Det er kanskje mer en sånn allmän betraktning då. Ingen av oss förstår väl egentligen krigen ordentligt, sant? Vi har ju levt under krigen, så mm. på den måten då har vi har ju verkligen hyrligt har förstått krigen ordentligt. Men uh, Ulstein har på den annan sidan varit en varit mot varit uh, en kämper under krigen och kom ju väldigt närt då, närt den så han han er hans uh, han är er deltagare, han uh, Så hur menar väl att han er, kommer för tätt på sin egen på måten historia? Mm. För tätt på eller för långt ifrån, vilket som är en en balans. Men Perem, det er tusen tack för att du har hjälpt lite med att packa ut den här boken och inte minst diskussionen som uppstod efter att den, den kom ut. Jag vill anbefalla alla att gå läsa din anmälelse av av Martin Mitchell sin sin bok. Det finns man på nät och på papper den den ukär. Men Per, tusen tack för för praten nu. Ja, tack väl. Det har valt jag hade i den här episoden av Morgonbrights podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss. Och om du går in på den podcasten du brukar att höra igenom och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musikken du hører i bakgrunden nå er laget av Begglomegg og Oddne Meisfjord. 
Jeg heter Askil Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.